0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. La... Finanza Relax, bienvenidos a su mañanera sin tartamudear en donde ahondamos en las noticias financieras y económicas Frescas, temprano, en la semana, para que ustedes estén informados, estén al tanto de lo que está pasando en los mercados eh, de una manera, pues, muy bien explicada. Eh, primeramente, pues, le doy la bienvenida al café, porque sin café no somos nada, ¿verdad? Ahí no sé si tengan su cafecito sí. o ya, ya se lo tomaron.
1: Mira nada más, aquí, aquí estamos ya listos.
2: Hoy traigo un jugo.
1: Oye, hoy me tocó un, hoy, hoy me tocó un tecito. Eh, mi abuelito está aquí en la casa, entonces este, se rifó con, con un tecito con ganas.
0: Con todo, con todo. Oye, de hecho, parece ese, ese vaso que tienes, Ceci parece como de, eh,
2: como de beer punk, ¿no? De Cuba. De, de, de litro.
0: De
1: a litro, ¿ah?
2: ¿eh? De, a, de a litro.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues primeramente, bienvenidos. Eh, les brothers, cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va en esta pues con vida? Pues to con, con todo.
1: La verdad que un fin de semana muy a gusto. Felicitamos a todos los papás que el día de ayer festejaron, festejaron el día del padre. Correcto. Espero que lo hayan pasado fenomenal. Pues todo, todo un trabajo, todo un trabajo que, pues muchas veces, tampoco nos gusta muchas veces que nos hagan mucha fiesta. Esa es la realidad. ¿no? <risa> Esa es la realidad, pero pues ya que estamos aquí, disfrutamos cuando, cuando se tiene convivencia en familia, entonces esperamos que la hayan pasado para todos los papás, un fuerte abrazo en su día. ¿Cómo la pasaste tú, Ceci?
2: Excelente, también pues con mi papá fui, fui a verlo, este, ahí con mi abuela también, carnita asada, sí, que no se pierda papá. la costumbre. Claro, sí. ok.
1: No, pues bueno, pues ahora sí que todos listo para arrancar el día de hoy.
0: Perfecto, brother, pues platícanos eh. cómo estuvieron los mercados en esta semana.
1: Pues eh, fíjate que estuvo, estuvo bien interesante, estuvo bien interesante porque en la semana eh, volvimos, se volvió a romper este ciertas resistencias alcanzando máximos históricos con los indicadores principales de Estados Unidos. Ajá. Incluso Ajá. también aquí en México hay un índice que, que se llama NAFTRAC, que es el, es el índice del NAFTRAC, y es sí, básicamente mercado, este índice... Es correcto, es básicamente está indexado, está indexado al índice de precios y cotizaciones de México de la Bolsa Mexicana de Valores. Está midiendo la temperatura de las principales empresas prácticamente este, de México y vimos también que llegó otra vez a tocar el máximo histórico que tenía, que no había tocado desde el 2017. Okay. Igualmente con el Nasdaq, que mide la, mide la temperatura del sector energético, con el S&P 500 y con el Dow Jones, también se alcanzaron máximos históricos, incluso se superaron ciertos límites de resistencia. En una sesión que realmente sigue dejando de qué hablar, puesto que grandes inversionistas al día de hoy están, estamos hablando de un Warren Buffett, de, de un Charlie Mungie, Mungi, de de Berkshire Hathaway, de un... este este cuate que predijo la burbuja del 2008, Ajá. este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Michael Burry. Este, Michael, Burry. Michael Burry. Y todos, es correcto, todos coinciden, coinciden este, de que estamos viviendo una auténtica burbuja en el mercado accionario que en los próximos meses puede, puede reventar de manera muy interesante y pues obviamente... Eso va a golpear fuertemente a la economía de varios países, incluso la economía de varios bolsillos. ¿Pero qué opinan, hombre? ¿Cómo creen que, que estamos llegando a estos niveles, hombre, en esta, en esta situación como la tenemos? ¿Qué opinan pues, ustedes? Yo,
0: yo, sin duda, creo que tiene que ver con el tema de la inflación. Ya lo hemos venido platicando ya varias veces. Yo creo que esta... Eh, crisis o bueno esta última crisis que tuvimos en cuanto a pandemia y aparte pues crisis económica evidentemente creo que la inyección de dinero que se dio para tratar de revertir los efectos de esta crisis pues en realidad no ha sido muy sano no o sea creo que ha sido algo muy muy virtual muy ficticio que eventualmente pues va a tener que reventar porque pues al final del día los indicadores no se comportan como se esperaba la inflación ya vimos que está superando por pues, ciertos niveles históricos que incluso la Fed la semana pasada, que salieron a, a, a volver a decir los pronósticos eh, sobre la economía, pues se ajusten y dicen, oye, no sabes qué, no, no va a ser tan padre como decíamos nosotros. Pero tú, ¿tú qué piensas, si en ese sentido?
2: Eh, pues yo voy de la mano contigo, una, una parte es la, la presión inflacionaria que estamos viendo, pero también como habíamos platicado de que to, pues, toda esta parte del COVID fue un choque totalmente de oferta, ¿no? Entonces, como les, les había dicho, el choque de oferta, pues, lo, lo, lo que hace es, pues, o sea, contrae la oferta, todos nos metieron a casa, este, dejamos de consumir, este, se dejó de producir. Entonces, este, para que se recupere un choque de oferta, obviamente, para verlo por sí solo en la economía que funciona solito, eh, se tarda bastante. Entonces, por eso tenemos esta, esta parte de los bancos centrales que tratan de, como tú dices, de amortiguar los golpes pero sin duda este, son cuestiones, o sea, todas estas cuestiones quienes invierten este generan expectativas, que estas mismas expectativas lo que hacen es okay, inflar, por así decirlo, inflar este, este el, el, la tendencia. Y ahora sí, sí, o sea más adelante, pues yo creo que sí, sí se espera un, una caída, ¿no? Como dicen, la burbuja se va a reventar.
1: Pues bueno, mira, para todos los que nos siguen en Instagram, estoy presentando ahorita el gráfico para que puedan ver un poquito de lo que les estamos hablando, en este caso el índice de, del NAFTA que platicábamos de, de México, eh, y estamos viendo claramente en la parte de arriba cómo en el 2017 llega a tocar un nivel en, de, de 51.98 puntos, para desde el 2017 hasta el tema del coronavirus que estamos viendo aquí muy clarito cómo el coronavirus vino a romper Fuertemente el mercado Pero en este sentido eh, Vemos el declive, vemos el declive del mercado Y después vemos una tendencia Alcista brutal uh -huh. O sea, desde que cayó Y eso lo vimos también en los otros índices Desde que cayó este, la bolsa Bueno, el mercado en el, por el tema del coronavirus Su recuperación fue Con una velocidad brutal Y vemos que se está topando de nuevo Con un límite de resistencia Para ser rechazado el, 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 el valor el activo Y otra vez empezar una tendencia a la baja. Entonces, aquí lo que vamos a esperar básicamente es que regrese a un nivel lógico, un nivel lógico que lo estamos viendo aquí con esta medición de retroceso de Fibonacci, más, más adelante les platicaremos un poquito más de qué trata, pero este retroceso nos dicta que justamente tiende a retroceder a los niveles prepandemia, ¿no? que lo estamos viendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Pues, lógicamente, si ya estamos llegando, ahorita les voy a poner muy rápido el, el, el índice Nasdaq pues si 100 lo pueden encontrar este, en TradingView, y vemos la misma, la misma, la misma historia. O sea, estamos viendo que acaba de romper, aquí estamos viendo el gráfico diario. Fíjense la velocidad con la que sube prácticamente este, este índice, Sube de una forma brutal, muy, muy rápido para toparse con un máximo histórico en la sesión de la semana pasada y vamos a reducir un poquito la temporalidad para que vean qué fue lo que pasó después de que llegó a su máximo histórico. Aquí vemos el máximo el máximo histórico, lo tenemos en 14,224 puntos prácticamente, el índice Nasdaq. Y de ahí prácticamente empieza su camino de regreso para generar un, un, un alto más bajo que el anterior posiblemente con una continuación de la tendencia hacia abajo y obviamente que regrese a los niveles prepandemia para pues, continuar con su consolidación y tal vez sí continuar con un crecimiento. Entonces, en concreto con estos dos indicadores eh, importantes vamos de la economía, estamos viendo el comportamiento que para mí, pues obviamente no tiene mucho sentido puesto que la situación económica nacional, internacional pues no es la mejor, todavía no estamos de regreso con, con todas las actividades, el petróleo, eh, por ejemplo, borró pérdidas después de que las pláticas nucleares con Irán terminaran sin ningún acuerdo. Claro, no tuvieron acuerdo
0: con sí, estas pláticas. Y justo, y justo se los comentábamos la semana pasada, ¿no? Que decíamos que había que estar checando este tema en la semana. Y, y brother, ¿cómo cómo resumirías entonces eh, el tema de los gráficos? Porque también hay personas que nos escuchan en, en Spotify o en Apple Podcast. ¿Qué les dirías? Que no tiene absolutamente sentido. O...
1: No, no le encuentro, no le encuentro mayor sentido. Realmente, yo no me esperaba, por ejemplo, que en la semana rompiera ese, ese límite de resistencia. Estamos hablando de que la resistencia es el techo, ¿no? Entonces, ya cuando pasa cierto techo, es porque se va hacia otro nivel más alto. Bueno, yo no me esperaba que rompiera ese techo. Sin embargo, lo hace, lo rompe. Este, pero de ahí, lo que sí se espera y lo que sí estoy esperando es que continúe con una tendencia bajista, posiblemente un desplome en los próximos meses. Con relación a ciertos indicadores económicos. De hecho, el SP500 terminó la semana pasada con pérdida, con, con la peor pérdida desde febrero, después de haber tocado este, esta resistencia. Entonces, ahí se ve el rechazo importante por parte del, de, del mercado bajista, por parte de los, de los osos, vamos... Claro. Este, vemos el rechazo importante, por ejemplo, Canadá no abrirá fronteras por completo hasta que su tasa de vacunación llegue por lo menos al 75%, entonces estamos viendo una, una economía importante para, para el, el continente americano, que todavía no abre fronteras, el oro sube, sufre su peor semana, y esto, vamos a poner aquí el oro muy rápido para que también lo puedan ver, porque esto estuvo interesante, realmente caída semana pasada del 2 de junio a la fecha ha perdido un 7.8% su valor, ¿no? Ahí lo tienen, el oro contra el dólar. Y tuvo una caída brutal, tuvo una caída brutal que rompió ciertos, ciertas líneas de soporte este, y, su, y pues bueno, su, sufrió su peor caída por semana después de 15 meses, Después del, del drama de la, de la Fed, ¿no? Entonces, el Dow Jones también cayó 500 puntos. Entonces, ¿estamos viendo posiblemente el inicio de algo o hay que esperar un poquito a que se empiecen a coser estas habas?
0: Muy Hasta bien. Aquí. Muy bien, brothers. Pues, vámonos a los ganadores y perdedores. ¿Qué te parece?
1: Vámonos directito a los ganadores y perdedores y continuamos. Vámonos. Vamos a ver, nos vamos de regreso, nos vamos de regreso Venga. y vamos a revisar a los ganadores y perdedores de la semana. Les tengo, les tengo datos interesantes. En primer lugar, con un 126.78%, tenemos a nada más y nada menos que Alfi. Alfi, con el ticker ALF, lo pueden encontrar en TradingView con el ticker ALF. Okay. Alfi es una plataforma SaaS. SaaS significa Software as a as Service. A service. Correcto. Es correcto, entonces básicamente es una compañía de software, este, y lo que hace, bueno, eh, utiliza tecnología de inteligencia artificial y machine learning, por ejemplo, para impulsar la visión por computadora con modelos de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo o deep learning, para entregar el contenido correcto a la persona adecuada, en el momento adecuado, de manera respetuosa y ética. Güey. ¿Cómo lo tienes? Okay. ¿Cómo, lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ahí, no? Bueno, básicamente lo que hace esta empresa, eh, pues es de marketing, prácticamente es de publicidad marketing, muy interesante. Lo que hace es, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, poder identificar realmente cuáles son tus patrones de consumo y aventarte el contenido correcto, güey. Sin que te estén bombardeando de tontería y media, ¿no? Nice. Lo cual, pues me parece formidable. Claro. claro. Pues bueno, ven, vemos aquí en el gráfico para los que nos siguen en Instagram: eh, vemos aquí el gráfico, tuvo su IPO el 4 de mayo y empezó a cotizar en 3.32 dólares la acción para caer un poquito a 2.40 y de ahí empezar con una carrera, vamos, tuvo un boom impresionante de un, en donde se valoró prácticamente en un par de días, se valoró 126%, y de ahí vino un declive hacia para un reajuste importante para que en la semana pasada alcanzara esta valoración del 126%, luego de que saliera la noticia de que Alfi contrató un centro de distribución en Miami para lanzar 10.000 tablets, digitales okay. para Uber y para Lyft en todo el país en este caso van a arrancar en este sector y lo que van a hacer es que al Uber le van a meter su tablet y su tablet va a traer estos algoritmos de inteligencia artificial y van a saber prácticamente quién se está subiendo al taxi para que lo empiecen a targetear la información, pues lógicamente que sea de, de alto interés para la persona, güey. Y de esta forma, que los mismos conductores de Uber puedan tener ingresos adicionales a los que ya tienen por, pues, por manejar el carro, ¿no?
0: Claro. Oye, El entonces, plan que tiene... brother, yo me... creo que va a ser como un tipo o un estilo Tesla, ¿no? O sea, que el sí. coche va a tener la, la tablet al, en el tablero, güey, o... o... ¿O cómo va no, la va a tener,
1: me imagino que la va a tener, eh, les iba a proyectar una imagen de esta tablet, pero no se las voy a poner ahorita, okay. Este, pero me imagino que va a ser, por ejemplo, en el asiento de atrás, ahí va a estar como en el respaldo de, ah, ah no, es lo que decías, ¿no?
0: Sí, o bueno, no. podría, digo, porque me imagino que puede ser tanto en el respaldo como para empezar a captar la, la digamos, la cara de la persona y empezarle a mandar pues todo este tipo de de yo, yo creo, o en el yo, frente, ¿no? pero no sé
1: yo creo que va a estar en la parte de atrás más bien y lo que pienso es que una vez que tú pidas el carro pues van a, van a traer tus datos no van a saber Exacto. quién eres etcétera, etcétera entonces pueden hacer cruces de información recordemos que pues muchas de las plataformas que utilizamos de por redes sociales obviamente ya tienen permisos donde se autoriza que ciertos datos o ciertos puntos de información sobre tu persona sean públicos y los utilicen estas compañías de marketing para poder Targetear. Entonces, me imagino que va a ser de esa forma. Y en ese sentido, pues básicamente salió, salió el CEO diciendo, tenemos un plan para proveer de este servicio a toda la nación, Slash, a todo el mundo, porque no solo va a ser para los carros Uber, sino van a ser también para diferentes pues plataformas, obviamente, que existan. Imagínate que vas caminando por ahí en Nueva York, ya ves que está este centro donde está el Nasdaq, si no me equivoco, que es una torre donde hay un chorro de espectaculares y pantallas digitales. Claro. Imagínate que utilicen esta información, pues para ver más o menos eh, cómo se comporta. Entonces, vemos el gráfico y vemos esta tendencia brutal alcista. Estamos estamos analizando unas ondas de, de Elliot. Son cinco ondas, güey. Las ondas de Elliot están muy interesantes porque prácticamente miden el comportamiento por ondas del mercado. Y habla de cinco ondas. ¿Qué El comportamiento del mercado básicamente es cómo el mercado se va comportando con una tendencia alcista o bajista y lo mide en cinco ondas. Ajá ondas obviamente que van hacia arriba o hacia abajo, entonces aquí estamos identificando prácticamente, eh, déjame, déjame pongo aquí la, el gráfico completo, estamos identificando que de hecho acaba de llegar a su quinta onda, aquí lo vamos a ver, denme un segundito, ahí está, vámonos. Onda número uno llega hasta 6.58 para retroceder en la onda número 2, se dispara a la onda número 3 hasta 8.53 para retroceder en la onda número 4 hasta 5.88, y terminar en la onda número 5 hasta 8.50, que es donde se encuentra prácticamente el precio de la acción. ¿Qué quiere decir? Que se acerca o se prevé, de acuerdo al análisis técnico, un retroceso por lo menos a la zona dorada, a la famosa zona dorada. Lo estamos viendo acá para los que nos siguen en Instagram. Eh, y pues de ahí continuar con una consolidación y después continuar con su camino alcista, dado que, pues bueno, se esperan muy buenas noticias con esta empresa. Entonces, para que la chequen, Alfi. Con 126% de valoración es nuestro primer lugar en esta semana.
0: Bien, entonces, oye, brother, sí. nada más que no me quedó bien claro lo de las ondas. ¿Cómo, cómo, o sea, cada onda qué es lo que mide? O sea, por ejemplo, si, si yo tengo una onda, este, eso significa que, que va a haber un volumen alto de de compras o de ventas o qué es lo que. Lo no, que básicamente.
1: La onda te dice cuando se acerca un impulso eh, o un retroceso, básicamente, ¿no? Entonces, si de repente tú identificas que el gráfico que el activo tiene un impulso alcista, tú puedes empezar a medir desde el punto donde se encontraba hasta el lugar a donde llegó y después te hace un retroceso, ¿no? Pero de repente se detiene en ese retroceso y comienza otra vez con ese impulso alcista. Como si estuviéramos observando, imagínate un, un mercado alcista, estamos observando pues básicamente cómo va creciendo, ¿no? Sube, retrocede, un retroceso natural, luego vuelve a subir generando un alto más alto, retrocede, etcétera. Y entonces tú puedes medir esos impulsos y retrocesos con las famosas ondas de, de, de Elliot, ¿no? Este, y de esta forma puedes identificar si el gráfico ya llegó a su quinta o si todavía puede generar otro nuevo impulso alcista. Okay. Entonces, es interesante poder analizarlas porque te da cierta tranquilidad a la hora de entrar, si es que quieres comprar un activo, cuando se encuentra en un retroceso, luego de arrancar con un, con un periodo alcista. ¿no? Entonces, básicamente, sin andar en mucho detalle, se trata de eso.
0: Bien, entonces... La vámonos, con el, vámonos con el
1: segundo, se llama Torch Energy Resources y la encuentran con el ticker TRCH, la encuentran con el ticker TRCH, vamos a ponerla por acá, TRCH, eh, con una valoración del 100%, 100.96%, básicamente es una empresa de explotación y producción de petróleo y gas. Hoy la acción se encuentra en 14.66 dólares. Pero aquí quedan unas dudas, porque el año pasado tuvo ingresos por tan solo 193.380 dólares en el año pasado, güey. Tal vez, la, tal vez la gasolinería del cristiano, güey, la que está aquí en el periférico en San Luis, tuvo Ajá. mejores ingresos el año pasado, cabrón. Entonces, entonces tú, tú piensas, dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos este resultado pues, tan interesante? Y la realidad de las cosas es que nos estamos encontrando con una posible meme stock again, güey. Ah, ¿otra Aquí, vez? Y, y ahorita les voy a platicar bien interesante el caminito de las meme stock para que lo entiendan un poquito mejor. Estamos viendo en TradingView este, un poquito los financieros para que puedan identificar. Fíjate, el beneficio bruto del 2019 estuvo en menos 4.10 millones de dólares. En el 2018, menos 697 millones de dólares. En este 2020 cerró con menos 815 millones de dólares. O sea, estamos viendo una empresa que está quebrada, güey. Sí, sí. Ingresos sí. netos por menos 12.78 millones. O sea, esta empresa no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser para estar aquí, güey.
0: Ajá.
1: Qué fregados fue lo que pasó. Les voy a recomendar, vámonos a ver a una página que se llama Stock, Stock Wits. Wits. Ahí la estamos viendo este, en, su, en, en, en Instagram la estamos viendo aquí listada. Y fíjate lo que pasó, güey. Cuando una empresa tiene un... un vamos, tiene muchas posiciones en corto, güey. O sea, posiciones a la baja. Llega a, a... Porque obviamente hay un reporte que sale cada cuatrimestre que las empresas llenan. Es el, es el 13F File de la SEC de la Security and Exchange Commission, Ajá. pues cada, cada cuatro, cuatro meses tienen la obligación los grandes fondos de inversión, los que tienen por lo menos más de 100 millones de dólares en sus activos bajo, bajo administración, tienen la obligación de listar eh, pues los movimientos que realizan, güey. Entonces, en este tipo de reportes las empresas se dan cuenta cuántas empresas tienen posiciones cortas de manera muy agresiva. Y en este caso, esta empresa salió en la lista como el número 5. Rápidamente los grupos de Reddit, güey, y esta es la historia que estuve siguiendo el día de ayer, se dieron a la tarea de decir, aquí estamos viendo, por ejemplo, eh, el chat que se tiene, porque empiezan a tener mucho tráfico. O sea, la empresa empieza a tener muchísimo tráfico. Y dicen los grupos de Reddit, oye, aquí viene el próximo short squeeze, güey. Y empiezan a decir, pues compren, compren, compren acciones. Y se van a comprar las acciones y pasa lo que acaba de pasar ahorita. Entonces... Estamos viendo un auténtico, eh, se ponen de acuerdo prácticamente para, pues para ver qué es lo que se viene, identifica cuáles son los, los, las empresas con mayor, fíjate, ahorita lo tenemos trending, trending tickets,
0: Ajá.
1: Estos son los, aquí lo estamos viendo en, en, en la página en Instagram, estos son los top 10 trending stream, eh, stop widths right now, ¿no? O sea, son, son los que se están platicando más en esta plataforma. Y en número uno tenemos a Torch Light Energy Resources. Y ya le metieron otro 46% de valoración, güey. Entonces, ahorita está caliente esta acción, ¿no? Está caliente, pero no porque la empresa tenga buenos resultados, sino porque está haciendo... Eh, está, por está, los memes. Está, está sufriendo está, <ríe> Aparte los memes Aquí lo están viendo ¿no? Eh, y todos se ponen Vámonos, súbanse al barco y, y ayer estaban con Feliz Día del Padre Para todos los que se subieron A Torch Energy Etcétera, etcétera ¿no? Y publican los tweets Etcétera Entonces así funciona Prácticamente Y es como se están poniendo De acuerdo Todas estas personas Pero si nos regresamos Al gráfico güey, eh, Realmente no tiene Ningún sentido ¿No? Entonces, este es el segundo lugar. Ahora, eh, bueno, sin entrar más en detalles de fundamentales, pero este es el segundo lugar. Y les recomiendo el siguiente caminito. Punto número uno. Pasos para analizar eh, los short squeeze. Punto número uno. Hay una plataforma que se llama Market Watch, que se pueden meter y se meten a la sección de short interest. Vamos. Y ahí vienen listadas todas las empresas que tienen posiciones en corto con relación al total de las acciones. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una empresa con el ticker PTRA, no sé cuál empresa sea, pero el 63% de sus acciones traen posiciones en corto. Y así sucesivamente. Entonces, el primer paso es meterte a ver cuáles son las que son más heavily shorted, ¿no? Después de eso, te metes a revisar los financieros, por ejemplo, de la empresa, para ver si realmente es una empresa que merece estar en corto o es una empresa que está siendo más bien bombardeada por los institucionales. Y eso lo puedes hacer si te metes directamente en TradingView, con el ticker de la empresa, para analizar los financieros de la empresa. Aquí estamos viendo el ejemplo con lo que veíamos, por ejemplo, Pubmatic Inc, Inc., que es el segundo lugar en la lista que les acabo de mostrar. Trae muy buenos eh, fundamentales, trae buenos fundamentales, pero está heavily, heavily shorted, ¿no? Okay. Y una vez que identificas eso, entonces te vas a revisar el gráfico. Estamos viendo ya el gráfico de la misma compañía, de Plump Inc., eh, para revisar en qué zona se encuentra el gráfico. Si es buena oportunidad de compra o es una o oportunidad de venta. Entonces, se hacen los análisis técnicos para revisar entonces, por último, cuál es la tendencia de redes sociales. Y es ahí donde te puedes meter a... Eh, ¿Cómo se llaman? Reddit, este, Wall Street Beats güey... Donde te puedes meter aquí a Stock Tweets, etcétera, para ver si es una empresa que está caliente, o sea, que, que tiene mucho trending topic, o sea, que está en el trending topic, y entonces poder decidir si le entras al Short Squeeze o no, güey. Así, así para todos los que se preguntaban cómo fregados fue lo de GameStop, este, y cómo se hizo lo de AMC, pues así se hizo, güey.
2: a güey. ¿Y ¿A ti te gustan claro. este tipo
1: de acciones, invertir en este tipo de acciones? No, no, yo no lo considero relevante. Yo la verdad es que siempre les digo, no se metan en este tipo de cosas. Son de alta especulación, son demasiado volátiles y como lo pueden ver, de repente pueden llegar a valoraciones importantísimas para después desplomarse de forma muy interesante. Entonces, para nada les voy a recomendar que hagan este tipo de cosas, a menos de que quieran jugarle al vivo, pero para mí es como llegar al casino y apostarle todo al rojo, ¿no?
0: Sí, en definitiva. funciona.
1: Por último, por último, RAPT Therapeutics. Ya tenemos otra vez aquí a las farmacéuticas. ¿esa ya había salido o no? No, esa no había salido. Fíjate, hace medicamentos vía oral para tratar el cáncer y otras enfermedades inflamatorias. Tuvo resultados positivos para un medicamento en su primera fase, en su primera sesión de valoración que trata la dermatitis. Su oferta pública Ah, y aparte tuvo una oferta pública de 4, 300, de millones 4.300.000 acciones, a 33 dólares la acción. Estamos viendo aquí el gráfico RAPT. Este, aquí estamos, el gráfico. Eh, tuvo, tuvo prácticamente esta, esta oferta pública. Eh, está formando una tendencia una tendencia un poquito alcista. Está formando una figura una figura geométrica del mercado que prácticamente se espera que rompa hacia, hacia la baja para después continuar su camino hacia la alza. Entonces, este fue el tercer ganador. Y por último, vámonos a los perdedores. Aquí únicamente tenemos dos perdedores, como siempre, United Time Technology perdiendo un 60.98%. Es una compañía de electrónicos china. La acción se encuentra en 6.99 dólares. Es una meme stock también, güey. Okay. O sea, aquí ya cada semana estamos viendo que los, los inversionistas retail están dando de qué hablar con todo este movimiento que están haciendo. Recordemos que pueden colocar posiciones apalancados y eso hace como si estuvieran invirtiendo con mucho más dinero. Entonces puede ser muy peligroso para el mercado. Pero, eh, pues bueno, Utime, eh, la valoración en su IPO y la última subida que tuvo la semana pasada dan mucho de qué hablar con esta compañía. Puede ser muy interesante que la estén revisando, aunque es China. A mí no me gustan las empresas chinas. Para nada. Siento que no sacan mucha información relevante para poder invertir en ellas. Pero vemos una valoración. La, sema, eh, la semana pasada llegó un pico, alcanzando un 149% para de ahí desplomarse, güey. Nada más y nada menos que el, el 80% que estábamos viendo, ¿no? Entonces, pues vemos una empresa china que acaba de tener su, su IPO prácticamente en abril de este año. Eh, luego, luego de su salida a la bolsa en el Nasdaq, eh, estas, eh, empezó a listar en el Nasdaq, se valoró un 436% y de ahí pues ha venido cayendo. Entonces, ojo con esta empresa, este que también está considerado, está listada dentro de las MIM Stock. Y por último tenemos a Urban One, con el ticker UONE, con menos 52.19%. Esta empresa básicamente eh, platica con la comunidad afroamericana eh, y lo que busca pues es darles pues una plataforma de información, entretenimiento, o sea, es como de medios digitales, pero enfocada más, o, más que nada a, esa, a ese sector o a esa comunidad afroamericana. Y pues no hay datos relevantes eh, para la compañía para que haya perdido prácticamente ese, ese valor. Puede ser una buena oportunidad de compra, dado que pues vamos... Este, tiene buenos resultados fundamentales en la empresa, acaba de llegar a un, a un nivel de la zona dorada en su retroceso de Fibonacci de 78.6% y de ahí pues espera que continúe una tendencia a la, a la alza y pues bueno, puede ser una oportunidad de compra interesante. Hasta aquí con los ganadores y perdedores de la semana, ¿qué les parece hombre? ¿Qué les parecen esos datos?
0: Pues a mí me gusta mucho que ya estamos viendo cada vez más y sobre todo estábamos viendo en la participación de la industria. En la semana pasada salió un, un reportaje en el cual está dividida entre eh, inmuebles, o sea, el, todo el tema inmobiliario de real estate, eh, temas de financiamiento, bancos eh, y el otro porcentaje más grande que ya está ocupando la industria pues es justamente todo este tema de SaaS, ¿no? de software as a service, eh, como por ejemplo... Este, ¿cómo se llama este este CRM, brother? Que se, se me fue el nombre. Salesforce, Salesforce, Salesforce el dios sí. de... Sí, sí. Sí, justo todos estos,
1: ¿verdad? Es correcto. Pues estamos viendo un movimiento interesante de esa parte. Digo, al final de cuentas, la tecnología siempre ha dado de qué hablar. este Sin embargo, pues bueno, acabamos de, de revisar. Muy interesante cómo se comportan ciertos grupos para pues, darle la torre al mercado completamente. Y ojo con esto. Porque no le dan la torre solo al mercado, sino le dan la torre a los grandes institucionales que tienen posiciones en corto de estas empresas y truenan fondos de inversión grandes. Güey. O sea, los inversionistas retail que tienen acceso al mercado y que están haciendo este tipo de cosas que no recomiendo, dan mucho de qué hablar en estos días y cómo le están dando en toda la madre a estos a estos institucionales.
0: Sin duda, sin duda. Eh,
1: pues vámonos muy rápido para revisar las IPOs de la semana. Recordemos que igual en la página de Market Watch pueden poner las IPOs de la semana. Esto es interesante evaluar si tienen alguna empresa que quieran seguir como esta cuando se listó la de Steve Mairin. Este es muy, es muy interesante cuando son empresas que traen una gran oferta, que ya traen un camino recorrido y que es, eh, le, le gusta a la gente. Puede ser muy interesante que las analicen. Recuerden que una vez que listan en el mercado, tienden a tener una, un pico, vamos, al muy importante para después venir a reajustar. Y ahí es donde a lo mejor pueden encontrar una buena oportunidad de compra. Claro que revisando los fundamentales de la empresa y este, pues viendo cuáles son sus tendencias hacia el futuro. Entonces, ahí tenemos las IPOs de la semana. Van a ser bastante bastantes, bastantes, son más de 15, si no me equivoco. Perdón, son 17 eh, para esta semana y todas listan el día de hoy y por Órale. último sí, todas Digo, listas si en el día ahí, de hoy por ahí
0: les pasamos la liga para que la tengan este, para si que la tengan la, la...
1: Sí, sí, marketwatch.com ahí lo pueden encontrar y por último pues vamos a revisar ya para, para terminar esta sección vamos a revisar las cripto las criptomonedas que les fue mejor y les fue peor en la semana y aquí recordemos hay una página muy interesante que seguimos se llama coinmarketcap Aquí en CoinMarketCap lo que hacemos básicamente es meter un filtro para revisar las, las criptomonedas que tienen una valoración de mercado de más de 10 billones de, 10 de dólares. Entonces agregamos este nuevo filtro nada más para, para ver, digo, no nos interesan mucho las que están un poquito más chicas, a reserva que me digan lo contrario, pero vamos a aplicar este filtro para ver cómo les fue en los últimos siete días a las criptomonedas con una valoración o capitalización de mercado de más de 10 billones de dólares y vemos que les fue de la patada, güey, a todas. En primer lugar, tenemos a, a USD Coin o USD Coin, que no la conocía, pero trae una capitalización de 24 billones de dólares, ¡Órale! con tan solo un punto 0,8 de valoración en la semana. Punto 0,8, güey. Cuando antes veíamos el 40, el 50, el 80, el 100%, ahorita estamos viendo que ya desde varias semanas estas criptomonedas están recibiendo... Toda una vapuliza, güey. Están siendo golpeadas por el mercado. Los inversionistas creo que están viendo la, la, el peligro de, de, de la volatilidad de este tipo de activos. Y, pues, lógicamente, pues, eh, los institucionales que son los que mueven el mercado empiezan a reconocer ganancias. Dicen, ya llegamos a máximos, vámonos para afuera, porque este mercado está muy caliente. Entonces, tenemos a estas criptomonedas, el, el, el Binance Coin, perdiendo un 17% en los últimos 7 días. Ethereum con un 22%, Ripple con un menos 23% de pérdida, el famoso, querido por todos, Dogecoin perdiendo un menos 31% en la semana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ¿no? en el mercado de las criptomonedas? En definitiva, vemos que está reajustando hacia pues, niveles un poquito más naturales, porque habían se habían despegado durísimo pues, los, en, durante la pandemia. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, sí, platícanos. Ah,
2: ya, ya, es que se trabó un poquito. Ya, pues, ya. ya, ya me escuchan, ¿verdad? Excelente. Sí, sí. Ah, ok. Pues la verdad es que bien interesante, como dice todo este tema de, del Bitcoin, pues se mueve, se mueve bajo expectativa totalmente. Este, como no, 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 no lo regula el mercado como tal, pues es, es, ahora sí que es oferta y demanda, ¿no? Este efecto es efecto puro oferta y demanda, entonces, pues. A ver qué tal se ¿sí siguen
1: comportando. A ver cómo se siguen comportando. Aquí vamos a ver muy rápido el análisis de, del Bitcoin contra el dólar. Y bueno, yo tenía un análisis, ahorita lo estoy viendo, tenía un análisis de que ya iba a corregir su camino, iba a continuar con una tendencia alcista. Pero para nada, güey. Abre, abre el, bueno, no abre el mercado. Recordemos que las criptomonedas están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Este... Pero lejos de continuar su camino alcista, se topa con, este pequeño, con esta pequeña resistencia que estamos viendo aquí en el gráfico y empieza con su camino otra vez a, hacia abajo para volver a llegar a un nivel de 31.081 dólares, que básicamente fue el nivel a donde llegó cuando se desplomó hace un par de, de semanas. Güey. Entonces, si rompe este soporte, va a continuar su tendencia a la baja. Y esto puede ser todavía más doloroso para todos aquellos que entraron comprando cuando el Bitcoin estaba por ahí de los 49 o 60 mil dólares, ¿no? Porque estaba un frenesí cuando llegó a los 60 mil dólares. Pues imagínate las pérdidas que ahorita tiene, ¿no? Porque desde el último, desde el último máximo que alcanzó el Bitcoin ha descendido en prácticamente menos de un mes 48.60%. Ahí lo tienes. ¡Híjole! Ahí lo tienes. Entonces... Pues hasta aquí con los mercados y los análisis de estas empresas ganadoras y perdedoras de la semana eh, Hay que mantenernos al día, creo que tenemos información bastante interesante para arrancar hasta aquí
0: Bien, entonces pues vámonos rapidísimo con las noticias de la semana Ceci, ¿qué, qué, qué nos platicas? ¿Qué hay relevante en las noticias eh, nacionales, perdón, de la, ¿La semana no sé. también, ¿verdad? Pero. Sí.
2: Pues en las nacionales, este, hoy les voy a traer dos, les traigo dos noticias para hacer una última sección que, que quiero incorporarla cada 15 días sobre datos del coronavirus. Aprovechando Vientos, aprovechando que, que el gobierno ya quitó pues ahora sí que, que estos datos, pues hay que, hay que decirle a la gente, pues todavía el coronavirus sigue y pues sabemos que todo este tipo de, pues la pandemia pues mueve mercados, entonces la gente debe saber que, que una hay que cuidarse y otra pues que sigue, ¿no? El virus sigue y conforme eh, pues nos vacunemos, conforme los países este, aumenten de tasas de vacunación, pues todo va a ir funcionando mejor. Entonces, esa va a ser la tercera sección. De, de, de primera noticia, este, tenemos lo de el, la semana pasada el INEGI este, presentó sobre el indicador oportuno de actividad económica. Este indicador es mensual, la, el INEGI lo reporta mensual. ¿Qué mide este indicador? este indicador es, mide este, la tendencia o la expectativa que va a tener el, el indicador global de actividad económica estatal, que se llama IGAE. El IGAE este, claro. indicador, este indicador igual es mensual, pero pues como todo es rezagado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el IGAE, la, la última observación que tenemos es de marzo, todavía no tenemos abril, todavía no tenemos mayo, pero para eso el, el INEGI hizo este indicador oportuno. Que, que trata de sacarlo mes con mes, entonces lo que hace es mide la expectativa del IGAE, entonces la semana pasada ya el INEGI reportó este, la observación de abril, la observación de mayo, entonces pues este, mostró un crecimiento, un crecimiento del 24% en cuanto al... Lo, lo que hace este indicador oportuno mide el crecimiento respecto a la variación del mismo mes del año anterior. Okay. Entonces... Vemos crecimiento, este, obviamente es bueno, pero pues hay que, hay que tener en cuenta que el año pasado en mayo era cuando era pues teníamos los niveles más bajos, ¿no? De actividad económica, este, porque pues nos, nos encerraron. Entonces, obviamente, ahorita observamos crecimiento, que es muy bueno, porque pues cuando observamos crecimiento, y en, más que nada en expectativas, pues esperamos que, que esa tendencia siga en cuanto a variables reales, ¿no? Económicas, como son pues todo esto, lo, lo del IGAE, pero pues les digo, hay que, hay que ser cautelosos con ese crecimiento porque es la variación respecto al año anterior, ¿no? Okay. Entonces, creció un 24.8%. Este, en mayor proporción en actividades secundarias, porque lo, lo divide en actividades secu eh, primarias, secundarias, terciarias. Obviamente las actividades ahorita secundarias fue el que tuvo repunte con un 36.4% y las terciarias también crecieron en un 19.8% respecto a su año anterior. Entonces, pues esto que nos dice, que la economía va, pues, pinta bien, ¿no? Hasta ahorita pinta bien. Esto, pues, algunos expertos mencionan que mucho se debe al, al, al proceso de vacunación, ¿no? Que, que en México va, va avanzando lento, pero va avanzando. Entonces, esto da confianza a las inversiones, da confianza a los mercados, ya, ya se está reactivando la economía. Aún así, existen expertos que dicen que para niveles prepandemia, este, en cuanto a economía, los vamos a empezar a observar por ahí del 2023. Entonces, todavía sigue un camino largo, este, por eso el coronavirus, pues es, la pandemia es importante, ¿no? Estudiarla porque si llega otra oleada, pues va a suceder otro shock y, y pues estas tendencias al pueden cambiar, ¿no?
0: Ok. Perfecto. Bien, entonces, pues qué digo, qué buena noticia en ese sentido de que sí va avanzando la cosa. Eh, ¿Crees que se contradiga un poquito con las cosas que hemos visto eh, recientemente? Eh, de por ejemplo políticas con el parque de Deer Park de Pemex, proyectos de infraestructura ¿cómo, cómo lo ves en ese sentido Ceci?
2: Pues en cuanto a esto a este proyecto de Deer Park, pues eh, en realidad que yo creo que no sé, creo que está fuera de lugar uno está fuera de lugar este hace unas semanas que está lo de Deer Park, este leí también que esta, esta inversión este, la, pudo, la pudo hacer el gobierno del Federal con fideicomisos con que quitó, como uno de ellos de, de Conacyt, que recortó presupuesto, entonces tú dices, pues, o sea, estás invirtiendo, pero ¿a costa de qué, no? ¿Cuál es el costo de estas inversiones? Sí, sí. Entonces, pues, ahí, ahí tengo mis, mis limitantes, ¿no? Con, con estas políticas que está teniendo el gobierno, pero pues lo, lo importante es que sí, pues vamos avanzando en cuanto a actividad económica, ya las empresas, pues, están volviendo a sus niveles este, que tenían anteriormente. Entonces, conforme la economía vaya avanzando, el crecimiento se va dando, ¿no? Vientos, Excelente.
0: vientos. ¿Qué otra oh, nos, nos, pregunta,
1: que... nos preguntan acá en Instagram, nos preguntan, saludo a TlTumirTl, ¿no? este ¿Cómo andan las tasas de Banco de México? Eh, la tasa interbancaria está en 4.28%, y la tasa de fondeo bancario y gubernamental está en 3.93%, güey. Tan... Obviamente, recordemos que venimos de, de dos, tres meses de, de una inflación de, de promedio de más del 5%, entonces, Ay. que también ese es otro tema a considerarse, sí.
2: Sí, sí, súper, o sea, la inflación creo que es un tema que, que está, que lo tenemos que tener con lupa, ¿no? Este, es y, y más con estos cambios que se, se vienen de que, pues, el, el, que van a cambiar el gobernador del, del Banco, del México. banco de
1: México.
2: Sí, todas estas cuestiones, pues obviamente generan expectativas. Este, muchas de ellas, hay, hay que recordar que, que el banco, los, cualquier banco central funciona a base de, de confianza, ¿no? Una de ellas es confianza para generar buenas expectativas. Entonces, pues... Claro que, que este cambio, una, pues la inflación, está mucho de qué hablar, pero este cambio que va a venir en un futuro del, del gobernador, pues va a pegar, ¿no?
1: Va a pegar, sin duda va a pegar para el peso. Ahorita vamos a ver a lo mejor indicadores del peso, pero pues básicamente el peso la semana pasada tuvo pérdidas importantes. Se depreció un 4.61% contra el dólar en racha negativa de seis días, güey. Entonces, también es importante revisar cómo va a impactar también esta nueva noticia del nuevo, eh, este, ¿cómo se le llama? El del Banco de México, el nuevo, que será? Ah, el
0: nuevo gobernador. Sí. El, el nuevo 20? gobernador. En diciembre, en diciembre acaba este Alejandro Díaz de León y pues bueno, tendrá que aprobar el Senado si es que eh, Arturo Herrera entra como gobernador o no. Bueno. Digo, creo que todavía hasta la fecha es un sí porque pues tiene también una buena parte del Senado, ¿no? Que tiene que aprobar los dos tercios del Senado para que se pueda hacer en el tema de la del, del gobernador. Yo vuelvo a insistir, bueno, a, a, mi, a mi perspectiva yo creo que no está... Arturo Herrera siento que no es una persona para Banco de México, pero bueno, esa es mi perspectiva, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Perfecto. Sí,
2: pues, pues, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir de esta, esta noticia porque pues sin duda es va a ser importante este, en cuanto a temas pues, de inflación para el país y pues la inflación aumenta el poder adquisitivo de, de todos nosotros, ¿no? Ahora sí que eso nos pega en los bolsillos, hay que estar, aunque aunque muchas veces nosotros decimos, ay, la inflación que, ¿no? El, mucha gente dice, ay, la inflación que, pues, pero pues nos pega en los bolsillos, ¿no?
1: Eso es correcto y tienes sí. toda la razón.
0: Sin duda, ¿qué otra noticia nos tiene, Ceci?
2: Este, otra noticia de la semana fue sobre los incentivos fiscales en cuanto a, a toda esta parte de los hidrocarburos, la, pues la gasolina. Este Hay que recordar, no sé si ustedes ya, ya habían platicado un poquito de esto, las, los incentivos fiscales, Este el banco, digo, no el banco, el gobierno federal puede... Este, jugar con ellos, ¿no? Eh, en cuanto a incentivos fiscales, es como un apoyo, ¿no? Un apoyo que, que presta el gobierno para que pagues menos impuestos especiales eh, respecto a gasolina o diésel, ¿no? Okay. Entonces, este, el gobierno hace plazos como de 15 días en los que él, ellos están jugando de que cuánto apoyo dan, ¿no? Entonces, para, para esta quincena, que viene del 19 al 25%, este, este apoyo disminuyó un, un, digo un centavo nada más este tanto para gasolina este magna para y para premium y para diesel este disminuyó un centavo pero pues quieras que no pues es un centavo por litro entonces esto quiere decir que vamos a tener vamos a estar pagando un centavo más de okay. impuestos por, por litro entonces pues Ahí, esta, esta noticia creo que, pues, es bueno que todos lo sepamos, porque, pues, ahora sí que todos ponemos, la mayoría ponemos gasolina y, y nos afecta.
1: Desafortunadamente, otra vez, ¿no? Vemos esto. Pero sería interesante, eh, en, en, a lo mejor en la próxima mañanera, platicar realmente qué onda con estos impuestos que le cargan a los hidrocarburos, este porque, pues, sigue siendo una fuente de ingreso importantísima, evidentemente, para el Estado, ¿no? Para... Entonces... Sería, sería interesante platicarlo
2: Ok, pues la otra semana pre, preparamos algo, ¿no? Para ahondar para un poquito más, explicar un poquito mejor Qué es esto de los incentivos fiscales y, y pues para que la gente, ¿no? Esté informada
0: Excelente Sin duda, sin duda Ceci, eh, ¿nos pasamos a qué ver en la semana? O, ¿O cómo vamos de las noticias nacionales?
2: Eh, ah, pues nada más Si me dejan compartir lo del coronavirus Son tres datos Adel, importantes Adelante, ¿sí? adelante si ¿Sí puedo compartir
1: ah creo que me tienen que ah, adelante con, con, con el host vamos a ver, a ver vamos a ver esos datos y bien importantes ¿eh? bien importantes también
2: listo Ceci ya por... ah, ok déjenme comparto pantalla creo
1: ya, que por ahí hay mucho aire ¿no? ¿quién tiene aire? Ah,
2: oh, yo es que hace bastante calor
1: <risa> <Okay>.
2: <risa> bueno, hay que mencionar hay que
1: mencionar que Ceci está en Monterrey y ahorita ¿en cuánto andan allá de temperatura?
2: Pues hoy se espera que estemos como 41.
1: ¿En la torre, hombre? Sí, no, no. No, es... no, no, bueno.
2: Adelante. Ah, <risa> sí, Ajá. ya pueden verlo, ¿verdad?
1: Sí, 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 pues, sí de, no, de hecho lo estoy viendo es... acá en aquí, mi celular. Aquí,
2: aquí para la gente, este, la Universidad de Oxford eh, comparte datos abiertos, que se llama Our World in Data. Uh -huh. este, estos datos este, los tiene abiertos para todos, los, para la mayoría de los países. Entonces, como me gustaría presentarlos cada 15 días, es para, para México, Estados Unidos y Canadá. Más que nada que somos los países de Norteamérica. Este, tiene un montón, aquí puedes filtrar pues, los países que quieras. Este, y viene basta, varios bastantes variables. Ahorita vamos a ver nada más casos confirmados. Este, el tema de las dosis de vacunas, que creo que ese tema es bien importante de ahora en adelante. Y pues, le, les menciono, estos datos son promedios este, de cada siete días. Entonces, quiere decir que un punto de estos aquí es, es por ejemplo, aquí primero de marzo, es del primero de marzo al 7 de marzo, el promedio. Y así yeah. y, y se, se le llama Rolling Average porque va, va recorriendo el 2 de marzo, el del 2 de marzo al 10 de marzo y es el promedio. Okay. Entonces este, tiene un, un promedio de, de cada 7 días que va ahora sí que rolando, ¿no? Rolling. Uh -huh. Y sí, sí. En, en casos confirmados podemos ver que, que el último pues es el de ayer. Este, para Estados Unidos, para México y para Canadá, este, los casos confirmados este, están alrededor del 25-30%. Este, aquí es bien importante este dato. Este, hay que tomarlo con cautela porque es lo que reporta ¿no? el país. Okay, en, claro. en, casos, en casos confirmados, ¿no? Entonces, sí, es, también
1: ahí puede haber un, un truco.
2: Exacto. Porque pues, ellos se basan en datos oficiales ¿no? que cada país presenta. Entonces, pues aquí en México lo, 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 la desventaja que teníamos es que pues, la gente, había muy pocas pruebas ¿no? de coronavirus. Entonces, está subestimado este número totalmente.
0: Sí, este... porque
1: de acuerdo a esta gráfica, entonces México, digo, para un mortal diría, pues México va con madre con relación sí, es... a Estados Unidos ¿verdad? y Canadá.
2: Exacto, pero pues hay que, hay que ver que, que pues es sobre los datos que reporta el país, ¿no? En casos confirmados, lo que está bien interesante y que, que quería mostrarles era lo de las, las dosis de, de vacunas. Aquí viene este, cuántas dosis han este, aplicado a los países. Okay. Vemos, aquí es donde vemos ahora sí donde, quién es primer mundo, quién es primer mundo. Sí.
1: Entonces,
2: ¿qué? Canadá muestra este, una... Estas son dosis por cada 100 habitantes o 100 personas. Entonces, okay. Canadá, este, la, la tasa que tiene es de 1.20. Incluso es mayor que Estados Unidos.
1: Pero, pero por mucho. Sí, ¿no?
2: exacto. Estados Unidos es y México, pues, 0.30, ¿no? Es en Entonces,
1: a, quiere decir que de 100 habitantes...
2: Solo 30
1: están vacunados. Exacto. Muy bien.
2: Entonces, esto es como, es la tasa diaria. Aquí es importante que se administra este, en promedio en
0: uh -huh. cada
2: país. Y después Oye. está la, la gente que ya está vacunada, que esto es lo que nos importa, la que ya está vacunada, la que ya está completamente vacunada y, la, y, y por dosis. Entonces, les voy a mostrar esta. Porque aquí podemos ver las dos, entonces podemos ver cómo en Canadá pareciera ahorita mostrar solo 19% de gente parcialmente vacunada, es, de, es decir, con una dosis. Okay. Bien, pero si vemos, este, ya, ya muy pronto, este, Canadá va a alcanzar una vez que dé su segunda dosis.
1: Sí, olvídalo.
2: Ajá, Canadá va, va, va a estar alrededor de, de 70, ya ya casi, o sea, lo, lo que quiera alcanzar, lo que tú mencionabas, de que Canadá cuando tenga el 75% de, de su población vacunada, pues va a abrir fronteras. Entonces, ¿no está muy lejos de eso?
1: Supremamente porque... responsable los canadienses, la verdad es que es una sociedad que me, me, me llama mucho la atención.
2: Exacto. Y, y, y pues vemos que, que Estados Unidos, este, ya el 45% de su población está vacunada, falta un 8.2% que está parcialmente vacunada, pero pues ya va a rebasar incluso pues el 60%, que, que según estudios pues sabemos que teniendo el 60% de población vacunada pues se da esta inmunidad, ¿no? De lo que le llaman inmunidad de rebaño
1: rebaño, correcto. Sí, pues, pues México,
2: México vamos bien atrás, vamos bien lentos, Este, aquí es donde la gente pues es importante que sepa, ¿no? O sea, este, vemos todos los días que vacunan gente, vemos que todos los días hay eh, de que hay vacunan un estado, vacunan otro, pero pues en realidad este, la tasa es muy pequeña, ¿no? Es el 13% de la población que ya está totalmente vacunada, y el, el 8.7% de la, de, de la población que está parcialmente vacunada, entonces o sea, vamos a alcanzar apenas el 20% de la población, no es suficiente, por eso este, creo que es importante que demos un pequeño espacio para, para que la gente sepa, ¿no?, de, de los números que hay, porque pues 20% no es suficiente, es muy poca población vacunada, entonces una, uno se tiene que hacer responsable de, del cuidado, ¿no?, Claro. cuidarnos nosotros, cuidar nuestras familias porque, porque pues esto todavía no se acaba
1: es correcto tienes toda la razón y bueno pues como país vemos, vemos también el resultado eh, un Canadá muy responsable un Estados Unidos como siempre con mucho desmadre pero también dando ciertos resultados y México pues ahí sí, sí, sí. A, ahí vamos ¿no? ahí ah, la llevamos
2: ahí la llevamos y pues es todo ¿no? Este, por hoy excelente
1: y, pues, información Ceci
0: Vientos, pues, brother, ¿cómo ves si nos pasamos a qué ver en la semana?
1: Vámonos a qué ver en la semana, señores, qué esperar y analizar. Vámonos.
0: Venga. Vámonos, vámonos. Venga tres, tres, dos, dos, tres,
1: dos uno. Estamos ah, no, de regreso. Aquí andábamos, ¿eh? estamos
0: de regreso, muchas gracias. Sí, <risa> sí, Qué buenas noticias. La neta, creo que también sí es muy importante seguir como en el espectro del tema del coronavirus, porque al final del día, como dices, no. Digo, ahorita que fueron las elecciones vimos un tema que, pues, todo el mundo se relajó y al parecer se acabó el coronavirus.
2: Pero pues vamos a
0: ver cómo van los números de regreso, ¿no? Y justo, bueno, yo les tengo el calendario económico. Eh, las noticias más importantes de la semana eh, el día Hoy vamos a tener justamente la comparecencia de eh, Christine Lagarde La presidenta del Banco este, Central Europeo Vamos a ver qué dice acerca de la economía, de cómo va avanzando El día de mañana también eh, va, va a volver a hablar esta Christine Lagarde De las noticias más importantes que vamos a tener en la semana Otra cosa este, interesante pues va a ser que eh, en, Nueva, en Nueva, Nueva Zelanda vamos a tener el indicador de confianza del consumidor el Westpac y este pues afecta a todo el área de comercio que está eh, pues en, ese, en esa área ¿no? eh, va a haber también el día miércoles me parece, el martes perdón vamos a tener el indicador este, en Estados Unidos sobre el tema del oro eh, las ventas de viviendas de segunda mano también lo vamos a tener el día martes para Estados Unidos y las ventas de vivienda, de igual también de segunda mano, pero eh, el actualizado de mayo vamos a tener en la siguiente semana. Eh, también para Estados Unidos el martes vamos a tener la comparecencia de Powell, presidente de la Fed. Se me hace muy interesante que vamos viendo cómo eh, todos los... Eh, pues, Christine Lagarde, la Fed, eh, la SEC, eh, todos van saliendo a decir cosas. Me parece interesante porque creo que a lo mejor... Quieren dar un mensaje de estabilidad, quieren dar un mensaje de que todo va bien y que no está pasando nada, entonces pues vamos a ver cómo, cómo se dan estos mensajes y qué es lo que nos dicen, ¿no? Porque recordemos que la semana pasada también tuvimos esto como bien decía el brother y justamente pues actualizaron muchas cosas que decían, no, esto va a salir así y al final pues salió mucho peor de lo que esperábamos, ¿no? El día miércoles para, para Europa vamos a tener el PMI de servicios de Alemania eh, pues el indicador de, de temas industriales eh, más importante eh, en lo particular para Alemania pues vamos a ver cómo sale eh, para Gran Bretaña vamos a tener también el PMI compuesto, el manufacturero y el de servicios, que estas son las, pues lo, lo más, más, más importante, eh, el miércoles también tenemos ventas minoristas en México, en Canadá ventas minor, minoristas subyacentes para el día jueves lo más relevante, pues vamos a tener el indicador de confianza empresarial para Alemania. Eh, pues recordemos que también pues, tienen muchas armadoras y sobre todo con este tema de los coches y del tema de los chips, también de, de, de la poca oferta que, que existe o bueno, de, del shortage que existe uh -huh. en este sentido. Pues vamos a ver qué tal, qué tal va la cosa. Y el jueves también tenemos el anuncio eh, para Gran Bretaña de anuncio de eh, política monetaria eh, junto con la minuta del Banco Central, obviamente. Pues vamos uh -huh. a ver cómo les está yendo, sobre todo con todo este tema del de, eh, Brexit, a ver si funciona, uh -huh. si no funciona, eh, cómo se espera hacia una economía pues, que quiere rezanar ¿no? todo, lo que, pues, todo lo que nos fue mal ahorita en la pandemia. Uh -huh. Pues vamos a ver cómo lo toma. Y creo que la noticia más importante última que tenemos por acá, que también es el día jueves, el viernes tenemos otros indicadores, pero no tan relevantes. Y tenemos pues, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos el, el mismo día jueves. Hay que estar checando este indicador. Ya lo hemos platicado varias veces, este, que sin duda es un indicador importante. Eh, ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué, qué opinan de, de estos indicadores que vienen la semana?
1: Híjole, güey pues yo voy a estar pegado en el mercado porque creo que van a haber muchas oportunidades para todos los que les gusta estar ahí tradeando índices, Forex, etcétera. Este, son índices que lógicamente meten mucha volatilidad en el mercado, entonces pueden haber buenas oportunidades este, pues, de compra y de venta. Güey. Entonces yo creo que va a ser una semana bastante, bastante agitada con los mercados. Hay que revisar cuáles son los resultados.
0: Sin duda va a estar movida. Eh, creo que es una semana, no sé tú, tú qué piensas, sí pero de varios indicadores importantes, sobre todo en, en otras economías, no necesariamente en México. Eh, pero pues, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, política monetaria, Powell, siento que Exacto. son cosas relevantes, ¿qué dices tú, Ceci?
2: Sí, pues son las potencias, ahora sí son potencias del mundo, este entonces este, hay, que, hay que tomar en cuenta que somos un país, este, que, bueno, somos un mundo globalizado, entonces ahora sí que, Cualquier indicador es como si movieras la, la, eh, la pieza de, de cualquier cosa y afecta ¿no? los engranes de, de todos los países. Entonces, sin duda, sí hay que estar bien bien atentos a lo que va a pasar. Este, y pues, no sé si invitarlos a que lean nuestro blog antes de irnos, invitarlos a todos.
0: Claro, sí, sin duda. Vayan leyendo. Todos los lunes vamos a tener una entrada de blog. Creo que este lunes le toca a Ceci justamente. Es correcto. Y, este va, va a tener una muy buena entrada de blog para que ahí la chequen justamente sobre el tema de la economía, este de cómo también afectaron las elecciones, tengo entendido, ¿verdad Ceci?
2: sí pues más que nada esta entrada blog este, que estoy preparando ¿no? es, es para que notemos la diferencia de la economía y la economía política no que en nuestro país ahorita se está haciendo mucha economía política entonces hay que hay que nada más saber las diferencias la,
1: diferencia. la economía esto. y la economía de politiquería sí, el sí, nuevo orden exacto. de México
2: así se va a llamar así mero
0: sin duda. Y bueno, pues ya por último los dejo con el Management Tip of the Day, traído por ustedes por Harvard Business Review. Y bueno, justamente habla de eh, cómo los líderes tienen que manejar este pues nuevo regreso eh, del Work From Home o el Home Office, el famoso Home Office. Eh, porque si bien hay, hay, hay un tema interesante aquí dentro de eh, las empresas, que hay una brecha generacional interesante, por un lado tenemos pues a los managers un poco ya más grandes que eh, son la generación eh, que es anterior a la nuestra, que somos los, los millennials. Y los la baby generación, boomers. Los baby boomers, correcto, brother, gracias por el dato, que no me acordaba el nombre. Este, y justo el tema de los millennials. Entonces dice que hay una encuesta que dice que la mayoría de los millennials se quiere quedar a trabajar en home office, así ya de por vida. Este, venos a, a hacer, a hacer de su casa correcto
1: venos, venos aquí
0: la oficina y eh, pues por otro lado casi todos los managers incluso vimos la semana pasada que salió este Standard Poor's y otros bancos también eh, cuál fue eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama este Morgan Stanley Morgan Stanley salió a decirles eh, así salió el manager el CEO me parece a decir todos se regresan a la oficina si quieren recibir un sueldo se regresan a la oficina entonces, pues creo que es un modo de, de verlo muy, muy poco acertado. Entonces, el management tip of the day es justamente que sopesemos eh, cómo está la brecha generacional en nuestra, en nuestra oficina, este, qué avances ha habido, o sea, qué, qué mediciones podemos tomar en cuenta en el sentido de que si realmente en el home office eh, pudimos sortear bien las cosas, si hubo mejorías en el tema de productividad, o si por el contrario, este, pues no hubo mejoras, ¿no? Y con base en esto, pues entonces empezar a tomar una decisión, eh, sobre todo también para que si nuestros empleados o la gente con la que trabajamos se siente bien, está a gusto, eh, pues obviamente va a haber un tema de productividad más importante. Entonces lo que nos dice Harvard Business Review es que sopesemos todas estas eh, oportunidades que tenemos para ver cómo podemos empezar eh, pues a reactivar toda esta economía, ya sea que regresemos a la oficina unos días que otros días sea de home office, que haya ciertas personas que puedan trabajar desde home office y otras personas que sí vayan a la oficina, entonces pues nos dice que sopecemos todo esto, que midamos como siempre, obviamente lo que no se mide no se, eh, no se puede, se puede controlar, mejorar. Este, mejorar. Correcto, entonces en ese sentido esto es lo que nos dice Harvard Business Review. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se quedarían en home office? o güey a, a mí me encanta el home
2: office, la verdad.
1: Totalmente, güey. Eh, y, y contrario a lo que muchos pudieran decir, creo que hay mucho más productividad y creo que hay más trabajo, güey. O sea, Exacto. yo en home office trabajo más que, que yendo a la oficina. Y imagínate, te quitas los traslados, te quitas Exacto. todos esos gastos, cabrón. Eh, estamos en un mundo casi semi-automatizado, entonces no necesitamos más que un Zoom, una computadora... Exacto. Y podemos producir, digo, salvo, salvo obviamente todo el sector productivo, ¿no? El sector operario, etcétera. Sin embargo, uh -huh. el futuro es, pues, obviamente todo a distancia, güey.
0: Correcto, y más sano. sí. Sí, yo creo que solamente habría que hacer una buena eh, diferenciación, porque, digo, nosotros pues somos afortunados de que podemos tener un espacio como oficina, este, pero creo que sí también hay un tema de salud, en el cual incluso leía en los Atomic Habits, decía, la regla de oro es un espacio para una cosa, ¿no? Entonces, si te vas a meter a tu cuarto, que sea para dormir. y Si te vas a meter a la cocina, que sea para comer. Porque también eso te hace que caigas en, en ciertos hábitos o en ciertas cosas que, que te van a perjudicar a la larga, ¿no? Entonces, saber diferenciar los espacios, este, creo que es algo importante. Y tener un espacio únicamente para que lo uses como oficina... Me parece que es lo más sano en ese sentido, ¿no? Si es que vas a continuar con este tema del home office. Exacto. Excelente. Bien, entonces, pues, pues financiero. Gran mañanera. Bien. Gran mañanera. Sí, sí. Nos pasamos eh, a la cortinilla ya de salida. Y, pues, les agradecemos. Nos despedimos. Eh, un gran día. Eh, no olviden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast. Este, Vamos a traer, pues, obviamente, buenos, buenos temas. Y que empiecen su semana con todo. Sí. Vámonos. Buenas, buena
2: semana.
0: Venga, vámonos. Excelente semana a
1: todos. Hasta luego.